0: Bom dia, sexta-feira, 2 de junho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto megawatt seu café da manhã energético, ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da megawatt e hoje a nossa dose de café está bem reforçada, porque a discussão ontem, né, como já prometia, rendeu muito no fórum de líderes em, no fórum brasileiro de líderes em energia o fórum discutiu desde tarifas né é, da modicidade tarifária com o foco social é, até a renovação da concessão da light geração renovável sobre oferta de energia nas distribuidoras bom os líderes passaram por todos os pontos do setor de energia e o ministro de Minas e Energia, que não esteve presente no evento, foi lá para Paraíba, ele também fez um anúncio de investimento para descarbonização da Amazônia Legal, que a gente vai falar aqui, e como o nosso café da manhã é energético, né também tem é, diretrizes de investimento da Petrobras e uma possível revisão da venda de ativos como refinarias né, da empresa. Bom, foram tantos assuntos ontem que eu vou tentar puxar um fio aqui para você terminar a semana bem informado e não tão confuso assim, né? porque foi muita coisa. Bom, começando pelo grande dilema do setor nesse governo, né, que é a modicidade tarifária, mas também investindo no aspecto social. Então, reduzir a conta de energia mais subsidiando também novas tecnologias e as tarifas né, das pessoas mais carentes ontem, durante o evento, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia Efraim Cruz disse que isso só vai ser possível se o setor de energia fizer um grande acordo setorial para reduzir as assimetrias bom, ele né, lembrou que hoje existe uma, uma fila de projetos de geração para serem desenvolvidos, ao mesmo tempo em que a carga permanece estável e não há viabilização de novos investimentos. Então, como como a gente pega toda essa cesta né, de de questões e reduz as tarifas? O diretor-geral da ANEL, Sandoval Feitosa, ele esteve presente também no evento, hoje ele volta para lá e ele diz, Ele também falou sobre a questão da contratação das das distribuidoras, mas que hoje a ANEL não tem flexibilidade para revisar esses contratos. Para ele é importante criar aparatos legais e regulatórios que deem segurança para quem investiu na concessão de distribuição. Mas respeitando os contratos e sem deixar de lado a preocupação com os consumidores e a escalada dos custos cobertos pelas tarifas de energia. Bom, numa pauta que vai completamente para o outro lado né, dessa, dessa solução de problemas, o deputado federal Danilo Forte também esteve no evento e ele criticou a atuação da ANEL na solução dessas distorções, né? Lembrando que ele colocou uma emenda, aquela de número 54, num projeto, né, num MP que contava com mais de 80 emendas, que é a 1154, que tratava da reorganização do Poder Executivo, ele colocou essa emenda 54 para justamente transferir a competência da Anel para conselhos de consumidores. É, que seriam supervisionados né, pelo governo, empresas, academias e consumidores técnicos. O setor tinha. Consumidores e técnicos, desculpa. O setor tinha visto isso como uma clara tentativa de interferência política em assuntos técnicos. Aqui um bastidor a questão da emenda né número 54 ela foi levantada no evento a partir de uma pergunta de Rodrigo Limpe né que ele foi o moderador do painel e Rodrigo Limpe hoje ele é vice-presidente regulatório e de relações institucionais da Eletrobras mas ele também já ocupou uma cadeira na Anel né e ele também foi secretário de energia elétrica do Ministério de Minas e energia bom mas por que que eu falei que o discurso do deputado Danilo Forte vai completamente contra essa questão de resolver distorções, porque ele quer, é, ele critica, né, algumas regulamentações da Anel, como a do sinal locacional. O sinal locacional que vai entrar em vigor agora em julho, o que que ele prevê? Ele prevê que quem usa mais a rede de transmissão paga mais por ela. Então, no Nordeste, por exemplo, quem paga mais são os geradores que ocupam mais a rede e aí os consumidores conseguem pagar menos, né? Então, consegue ter esse equilíbrio aí nas tarifas. E outra questão é que, é o que ele diz, que se você retirar essa questão do sinal locacional, você vai destravar mais 50 gigawatts de projetos renováveis. Ou seja, vai aumentar ainda mais essa questão de uma fila de outorgas de projetos e que não estão conseguindo conexão com a rede. Então, por isso que essa fala dele né, e essa crítica, de tentar transferir o poder da agência reguladora, vai na contramão do setor. E o que que ele diz? Que a emenda saiu do projeto né, da, da MP... Para que todo mundo acompanhou, né? Brasília, esses dias foi bem quente, muitas discussões. Então, para que a MP fosse aprovada antes que ela perdesse seu prazo, a sua validade, caducasse, ele retirou essa emenda. Mas agora isso, segundo ele, vai voltar para o Congresso na forma de projeto de lei. Então vamos esperar quais são os novos caminhos aí dados. Voltando para a distribuição. Ontem, também, o diretor-geral da ANEL, Sandoval Feitosa, contou que a Light ainda não protocolou o seu pedido de renovação da concessão, que vence em junho de 2026. Mas aí vocês devem pensar, né? Só em junho de 2026 está dentro do prazo. Não está. A Light tem até segunda-feira, dia 5, para conseguir, para protocolar esse pedido. Por quê? Porque tem diversos prazos para serem analisados, né? O pedido pela ANEL, pelo Ministério de Minas e Energia. Então, o prazo da Light está contado, ela tem até o dia 5. E justamente a Light, que tentou antecipar essa renovação da concessão, estava conversando, era uma medida aí colocada reluciou o Vitor Lopes na época do, do balanço do quarto trimestre né, de 2022, que ela reportou um prejuízo de 5,6 bilhões. E para ele, para equacionar isso, seria importante renovar as a concessão antecipadamente e também negociar com credores. Aí, depois disso, ela acabou proto- proto- protocolando pedido de recuperação judicial tudo mudou de cena, vamos ver o, que, que, o que, que vem da light, né? Mas, do ponto das obrigações intrasetoriais, o Sandoval Feitosa falou que ela está cumprindo tudo e que a agência permanece vigilante né? É, na questão de serviço, onde ela vê problemas, sim, mas em obrigações setoriais ela está cumprindo com tudo. Então, ele não vê um, um problema... Muito grave para que a agência interfira, né? E aconteça como aconteceu na Eletrobras de terem administradores da concessão. Bom, sobre o pedido da justiça do Rio, né? Que pediu para a ANEL se manifestar no prazo de 10 dias sobre o processo de recuperação judicial, o diretor Sandoval Feitosa disse que está preparando uma resposta simples e objetiva, que vai falar da questão da prestação de serviços da concessionária também. Ontem no evento, o governador Cláudio Castro, eu falei que tinha muita gente de peso lá né, no fórum, ontem ele também falou sobre essa questão da Light e que tem conversado com a empresa, que entende as críticas né? que o governo tem que coibir esses furtos de energia tem que melhorar a segurança mas também que a light precisa se modernizar ele deu como como base o que aconteceu na privatização das empresas, da empresa de saneamento, que ela conseguiu pegar onde é que estavam os furtos. Então, para ele, também tem responsabilidade da Light nesse problema. Enquanto isso, uma matéria do, do jornal O Globo aponta que a Light vai pedir uma revisão extraordinária para a ANEL, que ela está preparando isso para ter um aumento extra ali né, na tarifa entre 5% e 10%. A tarifa da Light, de forma ordinária, né, e num reajuste anual, não foi uma revisão tarifária periódica a, a cada quatro anos, então no reajuste anual de março, ela já teve a sua revisão, e nela teve um aumento médio de 7,4% nas tarifas de energia. E agora ela busca entre 5% e 10% a mais nas contas de energia. No evento, Sandoval Feitosa diz que não há margem para esse aumento, né? Já que ela já passou por um processo de revisão extraordinária, de revisão tarifária periódica e que não cabe agora é, outro, outro pedido, né? bom enquanto a fala no evento foi sobre a redução de subsídios o ministro alexandre silveira lá na paraíba ele anunciou um investimento na descarbonização da amazônia legal de 5 bilhões num programa que deve ser lançado em julho e que prevê né amazônia legal tem 211 localidades isoladas e aí fazendo essa transição para fontes renováveis né que é o que ele disse que está previsto nesse programa também pode ser que é investe 5 bilhões em subsídios mas você retirando combustível fóssil você reduz a, a, aquela que é a terceira maior rúbrica da conta de desenvolvimento energética que financia aí essas questões setoriais que é a conta então você tem aí uma compensação bom Hoje o fórum continua bem animado e com presenças de peso. Tem o Wilson Ferreira Júnior, que é presidente da Eletrobras. Tem a Adriana Waltric, que é a CEO da Speak Brasil. Guilherme Lencastre, que é da Enel. Ludmila Nascimento, da Vale. Flávia Teixeira, da Engie Brasil. Além da Ana Tone, que é a secretária nacional de mudanças do clima do Ministério de Minas e Energia e Mudanças Climáticas e de Viviane Bernardes Coelho, gerente executiva de mudança climática da Petrobras. A gente sabe que o Ministério e a Petrobras estão buscando aí um acordo, então deve vir uma discussão muito interessante desse painel com elas e a Petrobras que anunciou a revisão dos elementos do plano estratégico 2024-2028 esse plano né que prevê o direcionamento de investimentos ele aumentou a margem que pode ser aplicada em descarbonização no plano anterior 2023-2027 a margem era de 6% e agora a margem pode ser de 6 a 15% então isso ainda vai passar por aprovação de conselho, lá em novembro. Mas, por enquanto, a a Petrobras aposta em investimentos de descarbonização por meio de energias renováveis e de uma maior eficiência nas operações que são financiadas pelo fluxo de caixa da própria companhia. né? Então, operação de extração de, de petróleo e gás, toda a logística dela... Deve passar por isso. E falando em Petrobras, ontem o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Alexandre Cordeiro, disse que é, está que conversando sim com a Petrobras sobre uma possível recompra dela, né, da venda de ativos como as refinarias. A gente vinha noticiando aqui na Megawatch que nas últimas falas, até durante o lançamento do novo programa, né, de preços da Petrobras, o, tanto o ministro de Minas e Energia quanto o presidente da Petrobras, o Jean Paul, eles vinham falando dessa possível recompra, né, desde que foi a, a, assinado aquele termo aditivo de contrato com o Cade para a venda dos projetos. O Jean Paul falava que era um processo que foi assinado sem terminar uma investigação sobre monopólio da companhia. Então, para ela fazer esses desinvestimentos, então agora o Alexandre Cordeiro diz que está sim conversando com a Petrobras e que, e que vai dar andamento a, a essas possibilidades para terminar. Se você leu o nosso Mega Expresso, né, que é um resumo das notícias do, da grande imprensa publicado na Mega Watch de manhãzinha pela Teresa Martins o jornal Valor Econômico ele publicou uma matéria sobre a contratação pela Unigel do Banco City para intermediar a busca de um sócio para comprar uma fatia do projeto de hidrogênio verde que a Unigel é, anunciou no ano passado lá em Camaçari e que vai mandar investimento de 1.5 bilhão de dólares Bom, segundo duas fontes que foram consultadas pelo valor, a ideia é vender pelo menos uma fatia para levantar recursos para viabilizar o projeto. Ao menos 20 grupos multinacionais teriam manifestado interesse e o projeto em etapa inicial vai demandar investimento de 120 milhões. Então Todo o projeto demanda 1.5 e essa fase inicial 120 milhões de dólares. Vamos deixar a agenda da próxima semana para a próxima semana, porque hoje tem fórum de líderes e muito assunto importante que vai ser repercutido aqui na Megawatt. Obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau.